0: dijo que las becas de educación básica tendrán un aumento al doble.
1: Entonces ahora estoy contentísimo porque es un presupuesto para todo el pueblo, es un presupuesto que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos, a 12 millones de adultos mayores
0: comentar que el presupuesto del 2024 establece un gasto de 9 billones 66 mil millones de pesos. 20% provendrá de deuda. 20 de cada 100 pesos se destinarán a jubilaciones y pensiones. Renunció a Morena la senadora Lucy Mesa luego de que fue dejada fuera de la encuesta como aspirante a la candidatura al gobierno de Morelos. Acusó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco orquestó una campaña sucia en su contra. Voz Alejandra Martínez Delgado <risa>
1: He sido candidato y fui varias veces. Siempre he ganado en Acapulco.
2: En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
3: En este momento a las 9 de la mañana con 3 minutos en la capital de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos con gusto a quienes nos acompañan desde las 8, También a quienes se suman en esta segunda hora del informativo. Estamos en vivo de aquí y hasta las 10 de la mañana como todos los días de lunes a viernes a través de Oriente Capital. En esta mañana, pues con, con esta temperatura, 21 grados, un clima agradable en el Valle de México. En el caso de la capital mexiquense, ya lo saben, siempre el clima pues con una temperatura más baja, en este momento registran 14 grados, es lo que tienen ahí en la temperatura. Bueno, eh, vamos a, a continuar en esta, en esta segunda hora. Eh, pues Ray, vamos a, a estar actualizando también eh, la situación ¿no? de, de Acapulco que hemos estado eh, mencionando. Fíjate, hace unos momentos, en medio del caos, en medio del caos que se vive todos los días en el transporte público en, en la capital, pues se, se registró ni más ni menos que la detención de un individuo que andaba ahí entre la gente en el Metrobús estación de Palcates, pues robando celulares. Entonces, afortunadamente yeah, yeah. se dio una, una detención de, pues bueno, uno de cuantos, ¿no? Porque esta es una práctica que nomás no se detiene. Bueno, vamos a estar platicando esto y más. Es la segunda hora del informativo Oriente Capital.
4: Bueno, son las nueve de la mañana, cuatro minutos, nueve con cuatro en el centro de la República Mexicana. Escucha usted la segunda hora del informativo Periodismo Ciudadano desde el centro de nuestro país. Estamos transmitiendo en vivo a través de iHeartRadio, Radios de México, orientecapital.com, por supuesto, y a través de Facebook Live. Ahí usted puede interactuar eh, en el chat con nosotros, con mucho gusto vamos a platicar con usted, o a través de la red X. Puede hacerlo como arroba Oriente Capital, o si prefiere un contacto más directo, eh, pues estamos Mario Ramos MX y Raya Costa. Estas cuentas, nuestras cuentas personales, no son las cuentas que maneja absolutamente nadie, pues para platicar y tener contacto directo con todos ustedes. Y pues el escandalito de ayer, Mario, eh, la, la super polémica que resulta que no es polémica. ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver ahorita. ¿Se acuerdan que yo les dije que pues siendo Saldívar una persona tan inteligente en el, tema, en el tema judicial, él sabía que podía brincarse el artículo 98 que ayer platicábamos, en el cual dice que solamente por una causa grave se podría, podría él renunciar a ser ministro para irse, en este caso, a Morena. Él es libre de irse con el partido que quiera, por supuesto, estamos en una democracia, eh, una democracia, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo la podemos calificar, Mario? Es una, una democracia... Eh, de, de dinero en donde gana quien más paga votos, ¿no? Por o sea, es supuesto, una democracia, y con no sé si, sus... si financiera, ¿no? Es una democracia muy frágil, la democracia de México. Democracia al fin, pero. Con sus
3: asegúnes, claro. Pero, pero, pero llegar hasta
4: aquí ha costado. Pero qué, pero qué feo, ¿no? O sea, el, no, no, el, el sí, pero. Dice, ya, ya me voy, pero pero qué es grave. O sea, lo que, lo que vamos a ver a, a continuación. Primero, AMLO, el presidente, que es quien tiene la facultad, acepta la renuncia de Saldívar. El Senado, que es levanta dedos de Morena, va a aceptar la renuncia a Saldívar y, y, y además él dijo, aunque ya no le creemos nada como Omar Fayad, ¿no? Él dijo que no quiere ser el procurador de justicia si es que gana Claudia Sheinbaum. ¿Será? Esa es la pregunta. ¿Será o no? Bueno, pues eh, lo que dijo el ministro Saldívar es que no busca cargo público, todavía es ministro porque no, no han aceptado oficialmente en el Senado la renuncia, no se ha dado el documento oficial, por lo pronto Arturo Saldívar quien presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que no busca ningún cargo público y que su acercamiento con Claudia Sheinbaum es para sumar a la consolidación de la Cuarta Transformación. Le dio con, hasta con la cubeta a Xochitl Galvez. Parece que ahí hay algún pleitillo que se tendrá que eh, pues a darle seguimiento. Nosotros tendremos que darle seguimiento porque por, por supuesto que Xochitl le respondió. Y lo que les decía yo ayer, el principio de causa grave para renunciar a la Suprema Corte, dijo Saldívar, no implica algo trágico, sino un tema importante o trascendente a juicio del ministro. O sea que, eh, de todas maneras, usted puede renunciar, no hay candados. Est estas eh, interpretaciones de la ley mexicana que, pues, permiten estas marrullerías de parte de, de pues, ahora sí que el sistema, ¿no? Y de esto, no protesta López Obrador, curiosamente ya me imagino si hubiese sido otro ministro que por supuesto hubiera dicho, miren, juegan con las leyes las tuercen, o sea, cuando cuando afecta a la 4T, pues se pone loco cuando beneficia a la 4T calladito el señor presidente y eh, felicitando y agradeciendo eh, la renuncia de, de Saldívar para sumarse a la cuarta transformación y darle un golpe a los ministros que dice él no lo traicionaron a él, ajá traicionaron al país, ajá sí, lo que usted es que diga, señor presidente.
3: lo que quiere López Obrador es lealtad al proyecto, así lo dijo usted, ayer usted así no lo, de, lo, lo defendió y por eso decía con sus asegúnes, pero esta democracia como la tenemos en México es algo contra lo que va López Obrador Sí. ¿No? Y, sí y para o sea, él, es la a él, Mario así es. A él. la democracia es sí, muy bien todo, pero que sean afines a mí, que me hagan caso a mí, a lo que yo diga sí, 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 sí. así lo dijo ayer el presidente López Obrador
1: este, lo que sí debe de haber es lealtad al proyecto o sea, o sea, no es una lealtad personal a quienes propuse y nos traicionaron, no me traicionaron a mí traicionaron al pueblo traicionaron al proyecto de transformación porque fue votar en contra de los libros de texto, fue votar en contra de las empresas públicas
3: que son empresas del pueblo. Ahí está lo dicho por López Obrador el día de ayer. Dice, no me traicionan a mí, no pido lealtad para mí, es para el proyecto. ¿Y quién encabeza el proyecto? ¿Y quién hace el proyecto? ¿Y quién toma todas las decisiones del proyecto? Pues ni más ni menos. El presidente. El presidente López Obrador. O sea, sí, eso sí, sí. nos ha quedado clarísimo, clarísimo. ¿no? Y sabemos qué caos se les va a hacer en Morena cuando no esté López Obrador. Porque la única voz que se escucha, la única voz que tiene, eh, pues justamente, ¿no? La batuta, la decisión final, es la de López Obrador. Por eso este. Este tema de eh, la entrega del bastón de mando a otro personaje. Pero. no será suficiente para sostener el proyecto que hoy por hoy encabeza López Obrador. Y pues lealtad al proyecto todo aquel que no piensa como López Obrador pues es su enemigo y buscará a toda costa como lo decía Rey el ejemplo de Xochitl Galvez pues buscará pues también desestimarlo por cierto hablando de Xochitl Galvez ayer se registró Rey ya como ¿Precandidata sí. del PAN. Ahora sí, ya no es este la encargada de... No, no, precandidata es del precandidata del Es precandidata, finalmente,
4: finalmente. Sí, 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 y además le respondió, fíjate, Saldívar le dijo a Xochitl, está enojada y va a perder. O sea, ya de plano se subió al ring, Este, Saldívar, mejor que se ponga sus audífonos y se ponga a escuchar música de Taylor Swift, porque me parece que no va, Es, es hay libertad en el país... Pues está defendiendo lo indefendible. Eso fue lo que seleccionó él. Está bien. Y pues le revira al, al más puro estilo de Xochitl Galvez. Le dijo que él era solamente una chichinque y que no le tenía miedo. Eh, lo, llam, lo llamó corrupto y el tiktokero de Morena. Es así, así se puso ¿Cómo ayer. crees? Pero sí,
3: ese, ese, ese puesto ya lo tiene un tal Marcelo Ebrard. Ese ah, tiktokero hijo. de. De Morena, ¿no? Que, que por cierto, oye Mario, ¿por qué, por
4: qué salió el, Yo no, yo no lo vi, honestamente. Ayer no estuve muy atento a Twitter. Confieso, lo confieso, de por sí estoy pegado a Twitter todo el día, pero, pero ayer en la tarde no. Y resulta que surgió un rumor de que se había enfermado Marcelo Ebrard.
3: Por ahí del mediodía, ¿Qué? pues fíjate que era tendencia, eh, Hospital Ángeles del Pedregal. Entonces yo dije, ¿ahora quién? ¿No? Okay, okay. ¿Qué Ahora, quién no qué, qué pasó? Claro. ¿Quién? Oh, pues, oye, pues, ya ni sabes, ¿no? Entonces, lo primerito que me apareció por ahí, una nota de proceso que eh, indicaba que Marcelo Ebrard estaba internado, ¿no? O sea, no, no lo daban uh, ni por muerto, no decían que su estado delicado, estaba internado. internado. Y pues, al momento también de que se hizo viral esto, un video por ahí de Marcelo Ebrard que fue como... Oh, revivió, revivió en las redes, no sé si fue plan con maña... Como para revivirlo, para decir Todavía chafa. todavía existe Marcelo Ebrard Pero aquí está Aquí está, estoy, aquí aquí estoy. está lo, que, lo que compartió En sus redes sociales Digo, Si tú y otros no lo vieron Aquí aquí les tengo es, La declaración de Marcelo Bart.
5: Hola, muy buen día Me da mucho gusto saludarles eh, Pues ya de regreso aquí En mis actividades habituales En el Camino de México eh, Me gustaría darles este mensaje Porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital, y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien, estoy en mi oficina, estoy trabajando, les mando un cordial saludo, un abrazo, un saludo, y no, no es cierta esta información.
3: No estoy en el hospital. Interesante, pues sí. Regresé,
4: salí vivo. Está, no, está interesante el tema. Oye, pero, eh, pero él lo
3: dice, ¿no? Estoy de regreso, estoy de regreso. Pues sí, pues, ahí ha estado en su casa, encerrado, llorando, deprimido. Oye, pero, 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 tú notaste que se haya ido, o sea, pues
4: sí, aquí sigo. Ah, okay. Nadie notó por
3: ni su ausencia, y creo que el Racista. regreso también pasa desapercibido. Pobre Marcelo, sí, qué, pobre qué triste. Marcelo, pues la, ahí la, está. Sí, qué triste. Ahí está lo que le espera a todo aquel que cree. En López Obrador.
4: Que, y que él es fiel, ¿no? O sea, si hablamos de lealtad, creo que alguien leal ha sido Marcelo Ebrard, porque recordemos que en una de las elecciones él se quitó para que López Obrador volviese a contender, que es la famosa de 2006, donde quedó más que molesto porque no, no ganó. Y ahí está ese odio que le tiene a Felipe Calderón. ¿no? Este, Pero bueno, y, terrible. Y Mario, que este arroz ya se está cocinando, ¿Cómo ves? Hablando de Twitter, ayer salió precisamente este, este video. arroz ya se saturada.
3: quemó, ¿no? Ya se pegó, <risa> ya se batió, ya, ya valió. La...
4: <risa> no, bueno, ella dijo que ya se está cocinando, que elegimos, es, escucha usted, dice, eh, eh, este arroz ya se está cocinando, elegimos los mejores ingredientes, mezclamos con paciencia y dedicación y sazonamos con nuestro toque personal. Prepárese para sobrear el resultado de un arroz bien hecho. Eso dijo la exalcaldesa de Iztapalapa en redes sociales. Oye, pero, pues, y el tonito que, que le da de...
3: eh, la señora Clara a, 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 su, a sus mensajes en redes sociales. No sé, pero creo que sería buena Cuentacuentos ¿No? Este, ok. Cuentacuentos
6: pues cuento, infantiles.
3: ¿no? Sí, creo que le queda <risa> no el tonito. No, no, no. No con, seas cruel, con respeto. Mario. Porque, pues, ¿no? Ahí está.
4: Pues es un, es un cuento, lo que está diciendo es un cuento eh, No eh. ocurrir está esta
3: narrativa. ¿A quién le apuestas?
4: Yo creo que, híjole, si nos damos con la tendencia de las encuestas, pues tiene que ser eh, sin duda Harfush, ¿no? Por las encuestas, solamente hablo de las encuestas, por las fuerzas políticas, pues yo creo que se la deberían dar abrugada. A, a lo, lo, lo peor del caso es que la misma Claudia Sheinbaum ya cambió de opinión. Incluso o eso nos eh, quiere
3: dar a entender.
4: Claro, claro. Y Omar fue, claro, sí, por supuesto. Eso puede, En política todo puede ser, todo Pero puede es que pasar. La señora no sí, está muy
3: bien posicionada en la Ciudad de México, entonces. No, 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 ella no. Pues, ella algún no. efecto lograría el que, híjole, ganó el que no quería Claudia, ¿no? Entonces. Sí, claro,
4: pues. claro. Y la, la gente dirá, ah, entonces sí voto por él, ¿no? Sí, por supuesto. Y, y gobernar acá por debajito de la, de la mesa, como, como luego se dice. El caso de Omar García Harfus también llama la atención porque igual que, que Fallad dijo, yo no voy a
3: participar. Eso pero ya dijo nadie Mario. les cree, ya nadie les cree. Eso dijo. Por, y pero ahora, mira, pues ahí lo no crean que Clara Brugada es enemiga de Claudia Sheinbaum. Así, la claro, señora claro. Claudia Sheinbaum le estuvo haciendo la campaña, era la corcholatita. Así le está. estuvo haciendo la recordamos? campaña, eventos masivos en el Zócalo, en donde las únicas que estaban a la cabeza eran Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. ¿Qué tiene que hacer Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa? Ahí, pues la campaña que le estaba haciendo Claudia Sheinbaum. Entonces, pues son de estas estrategias chafas. ¿No? pero pues ahí está si sí, sí, sí. Sí podemos apostar a que lleva un buen margen eh, Garfuch si es él pues casi lo dicen los expertos casi la tiene ganada si es clara brugada hay tiro ¿No?
4: sí bueno. completamente son las completamente. 9
3: con 18 minutos pausa y volvemos
2: el vivo Mario Ramos y Raya Costa en Oriente, en Oriente Capital. Capital. Lo que quieres hoy.
4: Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además acompáñalo con el mejor smartphone, Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
0: Noches Palacio Casino. El estilo marca tu suerte. Obtén 50% adicional en monedas pagando con tu tarjeta Palacio Satélite. Noviembre 9 al 12 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en el Palacio de Quiero
2: que este sea mi cuarto. Wow. Vean el
6: jardín.
7: Somos el Banco Nacional de la primera casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso.
0: City Banamix. Si hoy no tienes plan, te sugerimos Actívate en la casa o en la calle, pero activate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
7: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Quiero un banco que esté disponible siempre para solucionar mis dudas.
6: Quiero un banco que me ofrezca productos exclusivos y tasas preferenciales que se ajusten a mí.
7: Quiero un banco que me dé
5: seguridad y atención personalizada.
0: ¿Por qué esperas más de tu banco? Banca Premium Scotiabank. Conoce más en scotiabank.com.mx, diagonal Banca Premium. Consulta términos legales
2: y aviso de privacidad en scotiabank.com.mx. De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire. Planas y Informativo Oriente Capital. Revira el trife, exige cinco mujeres. El Universal. Hay 336 escuelas dañadas por Otis en Acapulco y Coyuca. Milenio. Nuevo León lanza licitaciones de rampas de acceso y vialidades por Tesla. Excelencia. Rechazan fondo para levantar a Acapulco. La, la jornada. Moody's avance sorpresivo de la economía en México. Es, es
0: noticia, noticia
2: hoy. hoy. Oposición impugnará por extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El economista. Alcanza inversión extranjera directa, cifra récord al cierre del tercer trimestre. El financiero. El financiero. Entraron al país 32.926 millones de dólares por IED a septiembre. Primeras planas en informativo oriental.
3: Continuamos con más a través del informativo. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Jueves, jueves agradable. Oiga, se dio a conocer de parte de las autoridades capitalinas que en algunos puntos de la Ciudad de México, tomen cuenta, se estarán registrando lluvias puntuales. Eh, pues si usted va a trabajar a la Ciudad de México, hay que considerarlo. Ya sabes, más por la, por la tarde-noche... Pero, insisto, que no le tome por sorpresa la lluvia. Así lo, lo dio a conocer. Eh, ni más ni menos que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Eh, será un día caluroso, mayormente este jueves, pero por la tarde podría cambiar. Así lo dice el boletín meteorológico. Yo sé que esas imprecisiones no nos gustan. ¿no? ¿A quién le gusta que...? que... No se den imprecisiones, pero pues es lo que dice la autoridad. Desde el mediodía va a haber calor. Eso se lo puedo confirmar. 25 grados en algunos puntos. Por ahí de las 3 de la tarde alcanzaremos los 27 grados. Por eso le digo, será un día caluroso. El cielo irá de medio nublado a nublado. Con lluvias puntuales fuertes, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Más tarde. Hacia la medianoche vamos a llegar a los 18 grados. Eh, se dice que en ese horario podría seguir lloviendo y la temperatura iría descendiendo hasta las 6 de la mañana del viernes con 14 grados. Tómelo en cuenta. Así, así el clima. Oigan, información nacional. Un colectivo porque ya ve que ahora las autoridades pues ya les gustó no hacer su chamba. no Y ahora todo queda en manos de la sociedad civil, de los colectivos, de búsqueda, de las familias. Bueno, pues le comparto. Eh, integrantes del colectivo Luz de Esperanza Jalisco, agrupación que se encarga de la localización de víctimas del delito de desaparición, confirmaron el hallazgo de siete fosas con restos humanos en la zona de Brisas de la Primavera y en Zapopan, Jalisco. A través de un comunicado, el colectivo confirmó la localización de estas fosas. Siete fosas, restos semienterrados en esa zona y bueno exigieron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas que actúen de manera correcta en el procesamiento de estos restos localizados. Porque una vez que se da el hallazgo de restos, luego resulta Sabemos que, a ver, no es barato, no es un trabajo sencillo, pero es mmm, tarea de la autoridad el resolver ok a quién pertenecen estos restos. ¿Quién los dejó aquí? ¿Quién cometió este delito? ¿Y cómo se cometió? O sea, toda la investigación que conlleva, que lamento decirle, la impunidad en México es altísima. Altísima. Existen miles de casos archivados en las distintas fiscalías, en las dis distintas áreas de las fiscalías, además, en todo el país. Y entonces, pues este llamado que hace el colectivo para que se investigue, para que se dé el proceso correcto. ¿Y qué implica este proceso? Insisto. La recolección de los restos. No es solo decir. sí se encontraron restos y punto. ¿Cuántos? ¿A cuántas personas pertenecían esos restos? Insisto. ¿Desde cuándo están ahí? Y pues, con nombre y apellido. ¿Quiénes son esas personas? Una, un trabajo arduo. Pero necesario. Y es lo menos que se puede hacer. Para todas las familias. Que tienen un familiar desaparecido y que imagínese usted viven en, en el municipio de al lado donde ¿no? se da este hallazgo o ahí mismo y alguna sí. esperanza hay porque in, yo sé que es 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 terrible el, el plantearlo así pero Ray la gente conforme pasa el tiempo la esperanza que tienen es de en algún momento recibir los restos de sus familias. los restos es lo que Aunque es un huesito,
4: la, la gente lo ha dicho, Mario, es súper es, es fuerte, pero dicen que es un huesito, y lo, lo veíamos en Acapulco con esta señora que reclama que, que el, el patrón de su, de su sobrino pues va a recibir el, el, el barco, ¿no? Pero ella quiere el, el cuerpo de su sobrino y dice: vivo o muerto, ya dijo lo dijo, este y es exactamente lo que describes, ¿no? Y eh, pues en información política, fíjese usted, que la senadora Lucía Mesa renunció a Morena, acusa de imposiciones de un tal Cuauhtémoc Blanco. Eso fue lo que ocurrió. Eh, ayer miércoles renunció a Morena eh, y pues lo que acusa es que en Morelos se vive una emergencia de inseguridad, de corrupción y, y lo que dice eh, esta, esta eh, pues ahora senadora sin, sin partido, o por lo pronto sin partido, pues Que Morena no tiene ojos para Morelos, no les importa que gobierne un bandido, le dijo bandido a Cuauhtémoc Blanco, quiere mantenerse en el poder, por eso tiene secuestrado al partido, quiere que el siguiente gobierno solape toda su corrupción y su robadera, fue lo que dijo en una carta dirigida al dirigente nacional Mario Delgado. Eh, de esta manera la bancada de Morena en el Senado queda con 58 integrantes apuntó que en Morelos se realizó una consulta pública en la que participaron más de 100 mil morelenses en donde una aplastante mayoría decidió eh, acompañarme en la lucha por la recuperación de la dignidad de mi Estado, eso fue lo que dijo pues eh, veremos si no es otro tipo de campaña, ¿no Mario? digo, está bien que se denuncie, sabemos que Cuauhtémoc Blanco no es precisamente ...lo mejor que, que tiene la política en, en México... ...y pues este a ver si esto no nada más es un, un tema electorero para allá, para Morelos. A las con 28 minutos te escuchamos, Adrián López. ¿Qué información nos tienes?
7: Buenos días, Ray Mario. El 16.9% de los mexicanos son diabéticos... ...y 4 de cada 10 tienen algún grado de sobrepeso en México... Casi 4 de cada 10 personas mayores de 15 años sufren de obesidad. Es el segundo país con mayor índice de las 38 naciones que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Seis puntos por debajo de Estados Unidos. La institución ha presentado... El contundente informe que estudia el panorama de salud del 2023 refleja que los mexicanos son los que más padecen de diabetes, enfermedad que afecta al 16.9% de la población. Lo que sí preocupa a la institución económica es que México lidera la lista de personas que padecen diabetes tipo 1 y 2. Casi 2 de cada 10 mexicanos la sufren, muy por encima de los Estados Unidos, en donde solo el 10% de la población sobrelleva esta enfermedad. A pesar de que la cifra de diabéticos en México ha aumentado casi tres puntos y el número de personas obesas es la segunda mayor de la OCDE. informó para Oriente Capital, Adrián López.
3: Ya son las nueve y
4: media y antes de irnos a la pausa, pues le tenemos más información desde Ixtapaluca. Janet Martínez nos platica qué ocurre en este municipio del oriente del Estado de México.
6: Buenos días, público de Informativo Oriente Capital. Un hombre fue asesinado sobre la calle Tornado en la unidad habitacional Cuatro Vientos, Ixtapaluca. Los hechos se registraron a las 8 p.m., donde los habitantes fueron alarmados por disparos de armas de fuego. Al asomarse encontraron al hombre sobre el asfalto, de inmediato los vecinos se movilizaron para solicitar el apoyo médico. El área circundante al retorno de Esquerrosa, los límites con la colonia de San Jerónimo, fue acordonado por la policía, quienes esperaron a que llegaran los forenses para realizar los debidos procedimientos. De acuerdo con la declaración del primo de la víctima, acudieron al lugar para realizar la compra de un auto, pero fueron despojados de la cantidad de 90 mil pesos. Y cuando huían los asaltantes dispararon en varias ocasiones dejándolo con heridas que provocaron su muerte en el lugar. Este nuevo episodio de violencia descubre la inseguridad que tenemos en la región y pone en manifiesto la necesidad de nuevas estrategias de seguridad para el municipio, que desde la toma de protesta del hoy presidente municipal Felipe Arviso ha ido en aumento.
3: Gracias, Janet Martínez. Pues sí, muy lamentable la violencia en todo el país, pero en particular en Ixtapaluca, en aumento en los últimos meses. híjole. Bueno, vamos con temas más amables antes del corte. Nuestras amigas de Clínica B que nos tienen la recomendación del día en el tema de salud nutricional. Buenos días, las escuchamos.
6: Hola Ray y Mario, ¿cómo están amigos del informativo? Nosotros somos Clínica Beque y el día de hoy les daremos un tip de nutrición. Reduce el consumo de azúcar en tu día. El consumo de azúcar en exceso puede afectar de forma permanente al cuerpo humano, generando enfermedades degenerativas. Por ello es importante moderar su consumo. Este fue el tip del día de hoy. Recuerda, somos Clínica Beque. Puedes contactarnos en todas las redes sociales como Clínica Beque. Y
2: Consulta las condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx. No apliquen compras a mesas sin intereses.
5: Noticia importante.
1: Todos los miércoles y domingos, tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos,
0: como el súper, departamentales y muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx.
4: ¿Ya visitaste la
0: Comer del Valle en Gabriel Mancera y Miguel Laure? Te invitamos a recorrer sus amplios pasillos y descubrir las frutas y verduras más frescas. La mejor calidad en cortes de carne y una gran variedad de productos que te van a encantar. Disfruta de las ofertas que tenemos para ti. Y tú, ¿vas al súper o a la Comer?
2: Ya regresamos a Oriente Capital. Informativo 55
3: 41 Informativo seis. Las nueve de la mañana, con 35 minutos, Héctor Meneses nos presenta lo mejor de la actividad deportiva aquí en Oriente Capital.
5: Buenos días, público de Informativo Oriente Capital. Las Vegas batalla para agotar los boletos del gran premio de la Fórmula 1. A poco más de una semana de la carrera en Estados Unidos, la Fórmula 1 ha gastado mucho más dinero del que esperaba invertir debido a varios factores. A diferencia de México, en donde era muy difícil conseguir boletos para ver la carrera, en Las Vegas está siendo más complicado de lo esperado, pues no han agotado las entradas. El Real Madrid consigue su boleto para octavos de final. El equipo merengue consiguió pasar a los octavos de final de la Champions League, asegurando su pase en esta etapa final tras vencer 3 a 0 al equipo portugués Braga, con goles de Brahim Díaz, Vinicius Junior y Rodrigo. Checo Pérez se encuentra entre los cinco más ganadores de la escudería de Red Bull. El piloto mexicano se encuentra en su tercera temporada en el equipo y hasta en el Gran Premio de Brasil sexto piloto con más competiciones junto con Max Verstappen. Checo ha sido factor importante para que su compañero de equipo se corone más veces en las competiciones. Nicolás Pizarro escala tres lugares en el ranking mundial de la FEI. El jinete olímpico continúa su ascenso tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el ranking mundial de la Federación Encuesta Internacional, posicionándolo en el puesto 32 con 2.064 puntos. Con esto se ratifica como el mejor mexicano de hipismo nacional.
4: Muchas gracias Héctor Meneses con lo mejor de los deportes y a las 9 con 37 minutos le vamos a contar que mujeres familiares de víctimas de feminicidio pidieron ayer dignidad procesal y justicia para las casi, escuche usted, Veinte mil mexicanas asesinadas en los últimos tres años de cara a la marcha del 25 de noviembre. Ya se le conoce como 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A todas las mujeres se les pide sororidad. Merecemos salir de casa y tener la certeza de que vamos a llegar a casa con vida. Aquí estamos obligadas por el sistema y vamos a seguir, dijo una eh, en una conferencia de prensa en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México, Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Bariña, quien fue violada, apuñalada y lapidada por tres vecinos cuando tenía solamente 12 años. Esto fue en 2015 en Lerma, Estado de México. Durante el evento, Gabriela Amores de la Unión Nacional de Abogadas compartió la cifra de casi 20 mil mujeres asesinadas en los últimos tres años en México con base en datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y también recordó que cada día hasta 13 mujeres son víctimas de dicho delito en nuestro país. Eh, de esas 20.000 mil, solo el 1% llevan un proceso digno, eh, y pues bueno, es, lo que, es por lo que están levantando la voz. La falta de investigación es lo que nos está doliendo a nosotras, por supuesto, Mario, pues se hacen que si ya está la carpeta de investigación, que si ya la turnaron, que si ya salieron, que si no hay información, que no hemos encontrado nada, que ya están investigando. Mientras tanto, pues la, la gente sigue, sigue dolida. Pues, lástima, Mario, ahí creo que como mexicanos no podemos engañarnos entre nosotros, aunque las autoridades luego quieren engañarnos, pero se les olvida que luego todos los mexicanos tenemos un pariente que es policía, todos los mexicanos tenemos un pariente que está en el sistema de justicia, todos los mexicanos conocemos a, a, a un cercano y sabemos cuál es la verdad detrás de la cortina entonces pues seguirán tratando de engañarnos pero nosotros sabemos como buenos mexicanos que somos que las cosas están así no por eso están indignadas y, y lo que lo que quieren es que pues sí se investigue que sí hagan la chamba no y que no 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 Ray, se hagan que la virgen les habla
3: llegará el 25 n y se va a desvirtuar otra vez con el tema de algunos grupos que en efecto sí. vandalizan eh, grafitean rompen cosas la minoría, una minoría ¿No? pero la demanda que, que nos compartes, pues es justa el tema de la impartición de justicia que si bien afecta a hombres y mujeres en particular la impartición de justicia a mujeres es un pendiente importante en México, lo hemos compartido aquí, lo hemos platicado con expertos tenemos las cifras el tema de la impunidad, ¿no? recordarás Rey, cuando platicamos aquí ese asunto, eh, con justamente la agrupación Impunidad Cero, que nos marcaba ¿no? una tendencia a nivel nacional, eh, en algunas fiscalías más, en otras menos, pero al final una tendencia a la impunidad en la violencia en contra de las mujeres. ¿no? Y así, pues complicado que se corrija el, el fenómeno, ¿no? muy, muy complicado. Bueno, así, así las cosas. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Ayer se reportó el incendio de una vivienda en Cuernavaca, Morelos. Dejó un saldo de cuatro integrantes de una familia muertos, uno más herido. Fue, es una situación muy delicada. El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en la, en la zona de la de, de Ciudad Chapultepec, un punto hoy conocido en Cuernavaca sitio donde fueron movilizadas corporaciones policíacas y servicios de emergencia, pues está en proceso de la investigación. Un hombre identificado por autoridades municipales como Alfredo Benítez tuvo que ser trasladado al hospital del Instituto, Mex del Instituto Mexicano del Seguro Social de plan de Ayala con quemaduras de segundo y tercer grado. Pero insisto, cuatro integrantes de esta familia que pues lamentablemente perdieron la vida.
4: Son las nueve con cuarenta minutos este jueves 9 de noviembre, semana 45 del año. Y pues, eh, Mario, otra vez los datos del mismo gobierno desnudan eh, pues, la incapacidad de la cuarta transformación en el tema de la seguridad. El reporte MX, la guerra en números de T-Research MX detalla que de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la, de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del primero de diciembre de 2018 al siete de noviembre de 2023 fíjese usted el corte de caja se acaba de hacer tiempo que lleva la administración del presidente Andrés Manuel pues las fiscalías estatales y federales han registrado mil cinco homicidios dolosos prácticamente pues eh, se llenaría eh, pues el estadio azteca completo y otro estadio eh, similar, casi dos estadios aztecas, Mario, de, se llenarían con, con estos homicidios, 171.445, eh, esto es a lo largo de 60 meses de este sexenio, se mantiene la tendencia tristemente eh, al alza en el registro de homicidios, el mes con mayor registro fue el octubre de 2020 con 3.000. Eh, 3.347, el mes con menor registro, fue octubre de, 2000, de este año, 2023, con 2.157, eh, contra febrero de, de 2021. Eh, pero de todas maneras, 2.000 son muchísimos, ¿no? Ay, mira, este, eran 3.000 en, en 2020, ahora este año fueron 2.157, qué poquitos. No, no, pues. es, es este terrible eh, por lo pronto son los números, ese es el corte de caja, Mario, y en este mismo periodo, eh, ya lo habíamos dicho, haciendo la comparativa de las muertes en otros sexenios bueno, el actual gobierno, pues está eh, eh, en cabeza el registro, ¿no?, con 171 mil, eh, superior a la administración de Enrique Peña Nieto, que registró 119 mil 457, o sea, ya lo superó. Eh, igualmente con Felipe Calderón fueron 94 400, y en el gobierno de Vicente Fox 49.796. la pesadilla de López Obrador se hizo realidad, tiene más muertos por homicidio, por violencia, aunque la ley que es culpa de Calderón pues es en su sexenio y no lo ha podido frenar
2: de 8 a 10 el informativo de Oriente Capital al aire
4: 9.44 minutos, eh, pues qué bueno, esta es una buena noticia, una lucecita al final del túnel, cayó una red de trata de personas en Quintana Roo, ¿cómo le hacían? Bueno, pues contactaban a sus víctimas vía Facebook para que usted tenga cuidado. La Fiscalía General del Estado, allá en Quintana Roo, desarticuló una banda dedicada a la trata de personas que engañaba a sus víctimas contactándolas a través de redes sociales, especialmente a menores de edad. Eh, el día de ayer, eh, se dieron a, se dio a conocer esta ficha informativa y pues nos dice que el martes 7 de noviembre cuando eh, trabajos de investigación tradicional y tecnológica permitieron ubicar a dos menores de edad que estaban siendo víctimas de prostitución pues Pudieron ser rescatadas finalmente. Durante estos operativos, la Fiscalía aseguró a tres mujeres y tres hombres, cinco de estos en un motel ubicado en la avenida López Portillo y otro en un domicilio del fraccionamiento Villas Otoch eh, de este mismo municipio. Los trabajos realizados por personal de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas pudieron determinar que uno de los integrantes de la banda delictiva ofrecía encuentros sexuales con adolescentes, mostrando además un catálogo con fotografías y precios por sus servicios. Policías de investigación se trasladaron al motel en donde se encontraba una de las víctimas y los agentes detuvieron a los encargados del lugar, que fueron identificados como Gaspar, Isela, Zenaida, Ponciana y Eduardo David Todos N, que desgraciadamente, eh, pues... Le, le arruinaron la vida a estos chicos finalmente ya están atrapados tengo usted cuidado y mire por eso es bien importante Mario, amigas y amigos del auditorio pues no creer todo lo que aparece en Facebook y tener un control sobre todo con los niños, con los menores de edad del uso de estos dispositivos, el problema que tenemos a nivel social Mario es que los papás creen que les están haciendo un favor a sus hijos y los avientan al celular, los avientan al internet y, y este mundo digital no es culpa de Facebook es culpa de que de, de nosotros que no vigilamos lo que hacen nuestros hijos. Son dos cosas diferentes, completamente diferentes, ¿no?
3: Y esta... Sí, no. sí Rey, pero ¿cómo se ha vulnerado? ¿no? Ahora se, se ha incluso normalizado. Hay varias políticas que eh, ya se están impulsando a nivel internacional, incluso ¿no? para evitar este tipo de prácticas. Incluso, aunque usted no lo crea, ahora... El, el hecho de tener, por ejemplo, ese tipo de fotografías en, en el iPhone, ¿no? por ejemplo, eh, ya es, está, se rastrea. Y tú dirás, pues es la galería privada. Bueno, tiene acceso la empresa con estos fines de seguridad. Y pues esa, esa política se anunció el año pasado, ¿no? De que podrían alertar a autoridades. Y lo que hay que decir también, en México vamos muy lentos. Vamos muy muy lentos, los pocos, eh, las pocas detenciones, las pocas acciones que se han dado eh, o golpes ¿no? en esta materia, pues han ha estado involucrado en varios de estos. Se involucran autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, que son las que solicitan. solicitan este. apoyo a las autoridades mexicanas. Pero, ¿y dónde están las labores de inteligencia? No? O sea, si es un tema delicado. Que como sociedad, pues, ciertamente, eh, Ray, pues, mmm, vemos muy mal, pero pues, y de parte de las autoridades, que, ¿no? O si, sí si, si se tiene que actuar, sin duda alguna. Y esto que, que, que decías, de justamente eh, lo que ocurre, eh, pues aquí en, en materia de seguridad en el Valle de México. Lo normal, ¿no? lo habitual, es que una o dos personas cometen asaltos. En la Gustavo Madero, territorio igual gobernado por Morena, por cierto, entre siete, entre siete asaltan a una mujer. Sí, sí, sí. sí se, se habla de su detención. Estos hechos ocurrieron ahí en la colonia San Juan de Aragón. Esta mujer solicitó ayuda eh, oportunamente narró que varios sujetos a bordo de tres motocicletas la interceptaron. ¿Qué haces en esos casos? Tres sí, motocicletas claro, claro. la interceptaron, le despojaron el dinero que llevaba, eh, pues se, se actuó de manera oportuna y estos sujetos están están detenidos. Pero, pues bueno, práctica común sí. no en esa zona de sí. la Gustavo Amadero.
4: Terrible, terrible. Y bueno, eh, hablando de crisis, faltando ya diez minutos antes de las diez de la mañana, antes de irnos a la última pausa, pues platicarles que la caravana migrante bloqueó la carretera Chiapas que resguarda la, la Guardia Nacional. Miles de migrantes de esta caravana, la más numerosa que ha salido este año de la frontera sur de México, bloquearon ayer una carretera que, pues bueno, estaba resguardada por la Guardia Nacional. Avanzaron unos 10 kilómetros cerca de la aduana de Huitzla, en Chiapas, y esta agrupación de cerca de siete mil personas bloqueó los cuatro carriles de la carretera federal 200 para exigir documentos que les permitan avanzar hacia el norte del país. Eh, pues los extranjeros se plantaron con hojas con el rostro de López Obrador. Eh, queremos papeles, queremos papeles, buscan presionar al Instituto Nacional de Migración mientras miembros de la Guardia Nacional con equipos antimotines atravesaron patrullas para resguardar la aduana. Eh, pues Mario, esta crisis no termina, vamos a regresar después de la pausa con más información, pero por lo pronto eh, pues siete mil personas, ¿cómo las contienes? ¿Cómo les das de comer? ¿Cómo les das trabajo? Si no les podemos dar trabajo a los mexicanos, es, es una crisis regional, lo hemos dicho aquí, si esta gente tuviese un mm, Empleo bien pagado en sus países, no se sale. De eso te lo garantizo, Mario. Si tuvieses un buen salario con el, con el que pudieses tener una vida realmente digna, no como la que, con la que tenemos en Latinoamérica, sino realmente digna, como, como ocurre en otros países donde también hay crisis, ¿eh? No es un paraíso, no es un paraíso, pero eh, por lo menos tienen mejores condiciones que en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que si los mismos obreros de Estados Unidos, de Alemania, de, de Inglaterra, Supiesen o viviesen las condiciones que vivimos acá en América Latina, me, me cae que ni se quejan, ¿no? Y eso que a ellos este, les va mejor, pero bueno, así está la situación. Vamos a la pausa, después de ella regresaremos con más información aquí en orientecapital.com. De 8 a
2: 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
1: Con Infonavit, vas por todo. Usa tu crédito Mejoravit para pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de baño y cocina y mucho más. Aprovecha la tasa de interés de solo 10%. Además, para solicitar Mejoravit no tienes que precalificarte. Checa cuánto te prestamos en
3: mi cuenta.infonavit.org.mx Usa tu crédito Infonavit, es tu derecho. Aplican términos y condiciones.
1: ¿Cuándo es que comienza un viaje? ¿Al salir de casa? ¿Al llegar al destino? ¿O es al momento preciso de comenzar a soñarlo? Un viaje es más que un paréntesis en la vida cotidiana, es algo que nos nutre, que nos cambia, que nos transforma y nos desafía. En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje, el tuyo, sea cual sea, debes estar tranquilo, porque sabemos que tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. Universal Assistance, tu asistencia al viajero. Le mandes tú mi jefe,
6: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un
2: código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
7: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
2: World Business Forum, el congreso de negocios más importante en el mundo regresa a México. Más de dos líderes reunidos para aprender de las mentes más brillantes del management. Bosniak, Mohamed Yunus y más ponentes internacionales durante dos días de aprendizaje, inspiración y networking. No te lo pierdas. 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe, Ciudad de México. Conoce más en Wadi.com Escuchas, Oriente Capital en la lo que quieres oír. Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx. No aplican compras a meses sin
1: intereses. Flash Cash. Todos los miércoles y domingos, tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos, como el súper, departamentales y muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash.
5: Descubre la magia de la SUV Lexus UX Hybrid con bono de 70 mil pesos o 12 meses sin intereses. December to remember, la venta Lexus de año. Promoción válida el 31 de diciembre de 2023. Aplican todas las versiones de UX, sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones, bonos y cat en Lexusfinancial.mx. Informativo, Oriente Capital en
2: Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. en
3: Facebook. Como lo escuchamos en la parte comercial y lo hemos estado escuchando en las últimas semanas, se tenía anunciada la participación de Steven Wozniak en este World Business Forum, eh, pues programado para el día de ayer, miércoles 7 eh, y... Eh, bueno, eh, para el 7 y 8 de noviembre, perdón. Y eh, pues lamentablemente ayer se, se dio a conocer que fue hospitalizado este cofundador de, de Apple en, y que iba a participar en, en dicho evento. Eh, fue hospitalizado aquí en la Ciudad de México tras sufrir un evento eh, cerebrovascular. Es un tema delicado, Ray. Sí, eh, sí, sí. Es uno de los creadores de esta... Empresa mundial que fue ingresado al Hospital ABC de la Ciudad de México tras sufrir este, este evento cerebrovascular. El ingeniero se encontraba en territorio mexicano con la finalidad de participar como ponente en este evento, el World Business Forum, evento que se realiza en la Expo Santa Fe. Y bueno, pues estamos al pendiente no de, de esta información que insisto pues, se dio a conocer en las últimas horas
4: y sí 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 sí, sí. Y, eh, muy muy triste por, por varias razones la primera bueno pues eh, después de la partida de Steve Jobs eh, sería pues el fin de una época hay que decirlo así no ahorita los chavos ni idea tienen quién fue Steve Jobs ni quién es este Steve Bosniak eh, conocido como Bos eh, dicen que el, el, el cerebro creativo, el, de la, el, el, el nerd de las computadoras fue Steve Bosniak, no tanto eh, eh, Steve Jobs, Steve Jobs más bien fue el, el tema de mercadotecnia, de diseño de las máquinas, no tanto del software, del hardware, y que ahí es donde, donde brillaba eh, o donde brilló eh, Steve Bosniak. Ojalá que, que no sea tan grave. Pues le, le tendremos informada, informado. Y en más, en más notas, faltando cuatro minutos para las diez de la mañana, fíjese que el PRI va a votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México. Eso fue lo que, lo que se anunció, eh, con lo que Morena y sus aliados se van a quedar sin los votos necesarios para ratificar a Ernestina Godoy, que bueno, ya, ya se había comentado, ya se había dicho, por lo pronto, pues, eh, le comentamos que el coordinador del grupo parlamentario, Ernesto Alarcón Jiménez, aseguró que en una publicación de su cuenta en la red X, los legisladores se... Reunieron con dirigentes del PRI nacional, con en este caso con Alejandro Moreno, Alito Moreno, eh, con Israel Betanzos Cortés para discutir su posición eh, en relación con la ratificación de la morenista y aseguró después de un análisis hemos decidido votar en contra de su ratificación. Se van a poner las cosas color de hormiga. Increíble. Pues bueno, eso, eso es lo que lo que lo que va a pasar eh, en información internacional pues sospechan que fotógrafos de The New York Times, CNN, AP y Reuters estaban al tanto del ataque de, de Hamas. Ese es el, el rumor. Fotoperiodistas basados en la franja de Gaza que trabajan para las agencias internacionales Associated Press y Reuters, así como fotógrafos freelance, entre comillas, contratados por CNN y The New York Times, fueron los primeros en brindar imágenes del ataque eh, de Hamas contra Israel o, o del ejército de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Si bien documentar los crímenes de guerra y tener a personal en los puntos calientes es parte del trabajo de los medios de comunicación, la llegada de los fotógrafos a lugares precisos de la frontera entre la franja de Gaza e Israel temprano por la mañana al día que, que ocurrió pues, el, el incidente de Hamas, pues plantea que hay... Pues algunas dudas, algunas dudas éticas, Mario. Faltan dos minutos para que sí. den las 10 de la mañana. Ray,
3: antes de, de Bueno, ya para despedirnos y presentar el corte informativo, información importante esta mañana, el gobierno de México dio por concluida, así en términos oficiales, la emergencia en Acapulco y Coyuca por Otis. Las ¿Cómo autoridades, crees? autoridades consideran que ya no persisten las condiciones de emergencia en esa región de Guerrero para continuar con la vigencia de la declaratoria. Es la declaratoria que se había anunciado, bueno, pues se concluye esa declaratoria de emergencia. Mañana estaremos platicando más a fondo qué implica ¿no? que exista o no una declaratoria de emergencia y lo anticipamos. Pues poco a poco y en lo, en el menor tiempo posible, pues sacar el tema ¿no? y decir esto ya se, se acabó, ya quedó y ya hicimos lo que nos tocaba ¿no? 9, con uy, uy, uy. 9 con 59 con esto y más el corte informativo nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 8 aquí a través de Oriente Capital cada hora
2: a la hora corte informativo
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. A dos semanas del impacto de Otis en Acapulco, el gobierno federal dio por concluida la declaratoria de emergencia por el paso del huracán. Inicialmente, le comentó, la Secretaría de Seguridad Ciudadana activó la declaratoria en 47 municipios de Guerrero. Sin embargo, después la redujo solo a Acapulco y Coyuca de Benítez. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez dio a conocer que en Guerrero trabajan en conjunto más de 16.500 elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Fuerza Aérea para realizar acciones como entrega de comida, agua y censo de daños. Se ha restablecido el suministro del agua en Acapulco y Coyuca en un 65%. El resto se está atendiendo a, a través de las plantas potabilizadoras y de pipas. Asimismo, se apoya a los hospitales, a los albergues y directamente a la población afectada y en donde no se ha restablecido este suministro. En otros temas... La inflación liga nueve meses a la baja. El Inegi dio a conocer que a tasa interanual se ubicó en 4.26% por debajo de lo estimado por los especialistas. Señaló que, sin embargo, en octubre pasado el índice nacional de precios al consumidor reportó un alza de 0.38%. Voz Alejandra Martínez Delgado